0: Es mi oración. sí señor, es el anhelo, el deseo, agradar tu corazón, ser gratos, agradables delante de ti, olor fragante, ser tu deleite, ser el gozo de tu corazón. Que tu mitra de santidad esté en nuestra frente. Oh Señor, que seamos en este mundo un testimonio de tu misericordia, un testimonio de tu verdad. Un testimonio de tu santidad, un testimonio de tu rectitud, de tu justicia divina, un testimonio de lo que tú eres, de lo que tú eres capaz de hacer con vasijas de barro, con vasos frágiles, oh llenándolos con tu gloria, llenándolos con lo que tú eres, oh Señor es el deseo de ti tu corazón. Nosotros también, Señor, anhelamos, anhelamos cada día serte gratos, Señor. Anhelamos cada día ser más puros. Anhelamos cada día, Señor, caminar más cerca de ti, consagrarnos enteramente a ti con todo nuestro corazón. Quitas los estorbos, los tropiezos de nuestra vida, Señor, y allanar camino, una calzada donde tú transites y te manifiestes y muestres tu gloria. Es el anhelo de nuestro corazón, socórrenos porque en el mundo estamos donde hay aflicción, Señor donde estamos con luchas todavía y con pruebas, porque todavía no somos lo que hemos de ser, Señor. Pueden sentarse, hermanos. Yo quiero compartir unos pensamientos esta noche sobre, sobre el tema, hay un reposo para el pueblo de Dios. Hermanos, la voluntad de Dios es nuestro gozo, la voluntad de Dios es nuestra victoria, la voluntad de Dios es que seamos prosperados en todo. La voluntad de Dios es meternos en lo mejor de la herencia que Él tiene para su pueblo. La voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es todos los pensamientos y, y, y cosas eternas que Él ha preparado para los que le aman, para su pueblo. Él no quiere, él no, él, él no quiere que nosotros caminemos cabizbajos destruidos, eh, derribados, arruinados, eh, amargados, encaminados al infierno, no hermanos, hay un camino mejor que él tiene para nosotros, pero estaremos nosotros caminando, viviendo, experimentando, disfrutando de ese reposo que Dios tiene para su pueblo hermanos, algunas veces ustedes han tenido guerra, en su corazón, tormentas, en su corazón, todavía hermanos, todavía hay tormentas, hay tempestades, hay guerras, hay luchas, hay situaciones que no hemos vencido, que no hemos conquistado, hay enemigos en nuestra vida que todavía no hemos conquistado, pero el propósito de Dios para nosotros es que ya, ya es el tiempo, eh, las palabras que quiero dejar en ustedes son estas hermano, ya es el tiempo de avanzar ya es el tiempo de entrar en lo que Dios tiene para nosotros ya es el tiempo de dejar atrás el hombre de pecado ya es el tiempo de arrebatar las cosas que Dios tiene para nosotros las victorias que Dios tiene para nosotros Hebreos 4 dice, dice en el versículo 1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, eh, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Temamos. Debemos de temer hermano, necesitamos el temor de Dios para darnos cuenta de nuestra condición y no estar en, ese, en esa condición de, de comodidad, de, de aflojamiento, de, de, de falta de diligencia, falta de esmero, falta de entrega, necesitamos como dice despiértate tú que duermes, levántate, tú no, no, no naciste en el espíritu, no, no naciste para estar entre los muertos, naciste para estar en la, en los, entre los vivos, para caminar con el que resucitó, victorioso y venció el pecado y venció la muerte y venció el infierno. Entonces hermanos, Dios no nos ha creado, Dios no nos ha salvado para estar allí lamiendo el polvo. Dios nos ha redimido, nos ha salvado hermanos para cosas mejores de, y debemos de tener esta actitud, no estar conformes, no estar quietos no estar como les digo acomodados con nuestra vida, sí, diciéndole Señor yo necesito trabajar en esto y por eso es que dice aquí en Hebreos, en Hebreos a ellos se les dice temamos pues no sea que estando la oportunidad, teniendo las herramientas, teniendo el socorro, teniendo la ayuda, teniendo la palabra, teniendo el entendimiento, alguno de vosotros parezca, parez, ¿cómo dice? Parezca no haberlo alcanzado. Y hermanos, no hemos alcanzado el reposo de nuestra vida. Porque dice, el mismo hebreo dice, que el que ha entrado en el reposo dice, también ha reposado de sus obras y Dios de las suyas pero Dios todavía está luchando con nuestra naturaleza caída con las obras de la carne porque miren, vayamos a, a Gálatas capítulo 5 yo diría que son los enemigos las obras de la carne, verdad en Gálatas 5.19 dice y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y, y mientras nosotros tengamos esos enemigos activos, obrando en nuestra vida, hermanos, vamos a vivir en guerra. No vamos a tener paz, no vamos a tener reposo, pero Dios quiere darnos esa conquista de esos enemigos, y volviendo a Hebreos, en Hebreos vemos que hay algunas algunas, algunas cosas ahí que nos pueden ayudar a entender por qué es que no, no, no logramos tener ese reposo, que esa victoria y ese reposo en nuestras vidas. Y en Hebreos capítulo 3 y versículos 7 y 8 dice, por lo cual como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40, 40 años. ¿Y qué dice aquí? A causa, en el verso 10, de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos por tanto juré en mi ira no entrarán en mi reposo lo primero que endurecían su corazón cuando oían la voz de Dios y algo que puede endurecer nuestro corazón hermanos es el pecado si nosotros persistimos en el pecado Dios mismo va a endurecer nuestro corazón como pasó con Faraón él persistió y persistió y Dios lo ayudó a que se endureciera más. Entonces si nosotros persistimos en el pecado, siendo amonestados, siendo advertidos, siendo instruidos, poniéndoles muros, uno que no hace, no vayan, no hagan, entiendan, escuchen. Los padres amonestan a los hijos, nosotros como pastores, ¿verdad?, Oramos, intercedemos, amonestamos, aconsejamos. Les traemos la palabra, les servimos la mesa. Nos afligimos por ustedes, hermanos, pero que Si una persona persiste en el pecado, su corazón se va a endurecer. Y eso pasó con ellos. Eh, Ves tras vez, Dios les hablaba, les hablaba. Se manifestaba a ellos por milagros, por cosas increíbles sucedieron en esa caminata por el desierto pero ellos persistieron en, en, en endurecer su corazón y, y le dice si hoy oyere su voz no endurezcáis vuestros corazones Y eh, debemos procurar buscar, suplicar llorar por un corazón quebrantado pidámosle al Señor hermanos un corazón quebrantado, un corazón dócil, un corazón eh, suave, entregado, dispuesto, un corazón que se abre al Señor, un corazón que se dispone, un corazón que responde a la amonestación, que en lugar de cuestionarse la amonestación responde con una buena actitud, cuando una persona es corregida y tiene una buena actitud, da gusto verdad, para uno eso es, un, es un gozo, no digamos para Dios, entonces, pidámosle al Señor un corazón quebrantado, un corazón eh, eh, arrepentido, ¿verdad? Nos surge, hermanos, debemos de orar por el arrepentimiento en nuestra propia vida, que ese río de arrepentimiento fluya, ¿verdad? Para que cuando hacemos algo indebido, algo incorrecto, venga ese, nuestro corazón se constriña, se compunja, haya dolor, seamos contristados digámosle Señor yo necesito el Espíritu Santo contristando mi corazón cuando yo fallo cuando yo pico, cuando yo desobedezco porque hermanos no hay esperanza aunque tú vengas a todos los cultos aunque hagamos todos los ejercicios espirituales que nos manden no hermanos no hay esperanza si nuestro corazón se endurece y persiste en el pecado, en la desobediencia. No hay esperanza. Ni Dios va a poder hacer algo por nosotros. Porque yo les digo una cosa, hermanos. Dios hace su parte. Siempre. Y Dios, como dice el, el himno, el coro, Dios siempre es fiel. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Dios habla, nosotros tenemos que responder. Dios exhorta, nosotros tenemos que arrepentirnos. Dios nos indica el camino, nosotros tenemos que seguir en el camino. Y dice, dice en esta misma porción de, de, del capítulo 3 de Hebreos, que dice que siempre andan vagando en su corazón. O sea que, hermanos, a veces nos ocupamos, gastamos nuestra vida, nuestro dinero, nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en cosas vanas y descuidamos lo más importante de nuestra vida, que es la eternidad de por medio que se está jugando, que es nuestra vida espiritual. Entonces, eh, Dios estaba estaba triste, estaba molesto enojado con ellos porque ellos tenían que, ellos habían sido llamados para una caminata ellos habían sido llamados para un propósito, tenían que ir hacia adelante, no tenían que detenerse aquí, detenerse allá ver acá, quejar, murmurar todo lo que la carne hace y lo que nosotros tendemos también a hacer ¿verdad? y perder tiempo en cosas que no tienen vida, que no aprovechan para nada, entonces igual que ellos nosotros también andamos vagando vagar es andar en unas andar en, en cosas sin propósito sin mayor eh, edificación sí entonces tengamos cuidado hermanos no de, de no el, el mensaje aquí en este verso es que no debemos de perder de vista nuestro llamamiento en las epístolas dice que nosotros debemos andar en Efesios creo que es como es digno de nuestra vocación a lo que hemos sido llamados ¿qué somos? ¿qué eres tú? ¿qué soy yo? hijo de Dios entonces ¿qué somos aquí en el mundo? peregrinos entonces andemos como peregrinos ¿qué somos hijo de Dios? entonces andemos como hijos de Dios ¿hacia dónde vamos? hacia la patria celestial, hacia la eternidad entonces santifiquémonos es que eso es lo que quiere decir aquí hagamos aquello para lo cual fuimos llamados ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor así dice también hebreos en, en otra porción dice a causa de lo cual me disgusté me disgusté y dice por tanto juré en mi ira no entrarán en mi reposo porque Dios les brindó su ayuda extendió su brazo les puso la nube la nube durante el día la columna de fuego iluminándoles, alumbrándoles habla de indicándoles el camino y también sustentándoles con el maná con la comida, con todo igual que nosotros ahora hermanos Dios nos da su provisión Dios nos da su protección Dios nos da su guianza, Dios nos ha dado herramientas para que nosotros conozcamos sus caminos, para que recibamos el poder y la fuerza para conquistar a esos enemigos que están siendo piedras de tropiezo en nuestra caminata y que no nos dejan avanzar. Les digo a ellos también, ya bastante han rodeado este monte, sigan adelante, porque estaban dándole vueltas y dándole vueltas al monte de Seir. Y así estamos nosotros, hermanos, en el mismo lugar y no conquistamos los enemigos, las mismas faltas, las mismas situaciones, ¿verdad? Y no se ve un progreso, no se ve un avance, pero Dios no quiere eso, Dios quiere que avancemos a cosas mayores, a cosas más adelante con Él. dice aquí en el versículo 17 ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años no fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron hermanos la desobediencia la desobediencia y hablamos algo de eso verdad pero en hebreos capítulo 5 y versículo 8 dice que aunque era hijo hablando de cristo jesús dice que aunque era hijo por lo que padeció aprendió la obediencia y hermanos el señor también está trabajando esto en nosotros y nos está permitiendo sufrir para que aprendamos a obedecer porque hay consecuencias cuando vamos por un camino que nos han dicho nuestros padres que no vayamos con los jóvenes viene a veces por una desobediencia viene un dolor viene un sufrimiento verdad porque Dios nos está enseñando a obedecer entonces a veces Él no quiere contristarnos Él no, no quiere que su hacernos sufrir voluntariamente así dice su palabra pero Él tiene que hacerlo para enseñarnos a obedecer porque en la obediencia está la vida hermanos y si obedecemos, nosotros vamos a ser prosperados en todo. Miren lo que Dios le dijo a Josué. Vamos al capítulo 3 de Josué. Después de que Moisés murió. Le dijo. No, es en el... Vamos a ver, aquí en el capítulo 1 dice, dice en el versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé, pero miren qué le dice. Pero esfuérzate y sé valiente. En el verso 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Pero para qué le dice? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Porque él anduvo, de, anduvo como servidor de Moisés. Sí, donde Moisés iba, iba él. Y le dice, la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. de ejemplos tenemos en la Biblia. Miren, Dios le dio instrucciones específicas por el profeta Samuel, Sí o no, pero qué fue lo que pasó con Saúl, desobedeció y perdió el reino. El David le dio instrucciones específicas a Salomón que no vamos a, a tomar tiempo para, para leerlas, ¿verdad? Todas esas porciones, pero las hemos escuchado aquí, hermanos. Que Dios le dio instrucciones que venían del corazón de Dios, palabras de Dios a, a, a Salomón, David, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con Salomón? Obedeció. Y está en su historia esa sombra, eso triste. Las mujeres desviaron su corazón. Y muy, muchas se inclinó a dioses ajenos a causa de que las mujeres desviaron su corazón. Pero él desobedeció. Entonces, él hubiera tenido una historia diferente, porque había grandes promesas para su vida. Y lo mismo sucedió con su hijo Roboán, ¿verdad? ¿Qué pasó con Roboán? Tampoco obedeció y aún los ancianos cuando él pidió el consejo le dieron un consejo sabio que venía del corazón de Dios pero la Biblia dice que Roboán dejó el consejo de los ancianos y, y, y escogió el consejo de los jóvenes que se habían creado con él y desobedeció y otra cosa también que vemos que los, en las historias de los reyes el camino de la desobediencia lo llevó a la destrucción porque vez tras vez hermanos Dios les indicaba en el inicio de su reino, si tú haces esto y esto, esto te va a pasar. Yo voy a hacer contigo esto y esto. Vas a ser prosperado, vas a ser bendecido, vas a ser engrandecido. Pero vemos que cuando llegaron al poder y se fortalecieron, en algunos casos vemos que se desviaron. Y, y, y entonces hay historias tristes como consecuencia de la desobediencia. Entonces la desobediencia es un, es un enemigo, hermanos, para entrar al reposo de Dios y para conquistar a nuestros enemigos. Vamos de nuevo a, a Hebreos. Y entonces... Y dice en el versículo 19 del capítulo 3, Y vemos que no pudieron entrar... A causa de, ¿qué? Incredulidad. Hermanos, ¿qué dice, qué dice Romanos? ¿Qué dice Romanos 10, 17? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea que nosotros, para no manifestar un para no manifestar un corazón incrédulo hermanos, porque Dios nos dice si haces esto, tú vas a ser bendecido pero no creemos tenemos miedo, tenemos temor tenemos dudas porque no tenemos fe pero no tenemos fe porque no estamos acercándonos a la presencia de Dios hermanos, aún para leer la Biblia cuando abrimos la Biblia debemos orar Señor, abre mis ojos Señor, revélame tu palabra revélame tu mensaje habla mi corazón, ilumíname porque hermano, no es la letra escrita, es la, la palabra que Dios levanta, que Dios abre es el velo que Él corre y nos da entendimiento espiritual para comprender lo que Dios nos quiere decir en el pasaje que estamos leyendo y exactamente así como sucedió con el etíope y con, con eh, el evangelista ¿cómo se llama? ¿cómo? con Felipe ¿verdad? así, así y nos explica lo que leemos. Echemos mano, hermanos. Yo me voy, pero les mando el Espíritu Santo. Cuando Él venga, Él les mostrará todas las cosas. Hermanos, ¿quién con una luz se pierde? ¿Quién con una luz se pierde? Tenemos todo a nuestro favor, hermanos. El Espíritu Santo está a nuestra disposición. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Oh, hermanos. El Espíritu Santo quiere ser nuestro auxilio, nuestro auxiliador. Él quiere indicarnos, mostrarnos, redargullirnos, auxiliarnos, consolarnos. Entonces ellos no pudieron entrar, dice, y nosotros no podemos entrar ni conquistar en las batallas a nuestros enemigos si no tenemos fe. Vamos a salir corriendo, vamos a ser desanimados. El desánimo, la tristeza nos van a destruir y no vamos a creer que Dios es poderoso para librarnos y rescatarnos de nuestro, de nuestro propio camino. Dice en Éxodo 20, 18, que, que es lo que dice aquí, hay otra cosa también, necesitamos el temor de Dios en el mismo capítulo 4 versículo 1 dice temamos pues pero yo quiero llevarlos a Éxodo capítulo 20 ellos hermanos menospreciaron entrar a la presencia de Dios y en Éxodo capítulo 20 En el versículo 18 dice Y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos Y el sonido de la bocina y el monte que humeaba Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros Nosotros no oiremos y nosotros oiremos, perdón Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos ¿Y qué, qué le dijo Moisés? Y Moisés en el verso 20 respondió al pueblo: No temáis, porque qué? Porque para probaros vino Dios. ¿Y para qué? Para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. Hermanos, nosotros a veces también menospreciamos la presencia de Dios no siendo fieles en los tiempos de devocional en nuestros holocaustos, en nuestros tiempos las cosas que el Señor nos ha mandado para entrar, los tiempos de alabanza y adoración, el tiempo de oración, cualquier oportunidad que Dios nos da para, para estar con nosotros, Él nos llama, Él nos abre la puerta y a veces menospreciamos esos momentos, para entrar a su presencia, y en su presencia vamos a recibir su temor, entonces el pueblo no tenía el temor, ¿verdad?, de Dios, de su Dios, porque ellos no, 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 eh, decían mejor habla tú con Dios, y tú nos dices lo que Dios te diga, pero ellos no querían hablar con Dios, pero Dios hermanos, a través de Jesucristo, ha establecido un camino, un puente, una vía, con liberados, comunión con Él y seamos instruidos, enseñados, fortalecidos, guiados, suavizados, ablandados, cubiertos con su sangre. ¡Oh, qué provisión, hermanos! Entonces, si tenemos esos enemigos, ¿Qué vamos a hacer hermanos? Miren qué dice ¿Qué vamos a hacer con los enemigos que no hemos conquistado? Tal vez algunos ya los conquistamos ¿Sí? Pero hay, hay enemigos que están siendo tropiezo, Un obstáculo, un estorbo en nuestra vida Y no nos dejan avanzar Romanos 7, 24 dice Miserable de mí ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué dijo el apóstol aquí? Gracias en el 25 Gracias doy a Dios Por Jesucristo Señor nuestro O sea, es nuestra gran provisión hermanos ¿Y qué dice Hebreos 4? 14 Dice Dice Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado acerquémonos pues confiadamente dice el versículo 16 al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro entonces hermanos si vemos que tenemos el problema verdad, Sí, que tenemos la lucha que no somos lo que todavía lo que hemos de ser como dice el Juan, hijitos míos, todavía no somos los que, lo que hemos de ser. Pero dice, pero el que tiene esta esperanza, dice Juan, se purifica a sí mismo. Significa que el que está consciente que todavía no ha llegado al llamamiento de lo que Dios quiere, ni ha entrado en ese reposo, en esa vida gloriosa, en esa belleza de lo que Dios tiene. Según Juan, dice, todavía no. Entonces, pero el que tiene, el que... El, vamos a Juan, vale la pena que lo leamos, a las epístolas de Juan. alguno lo encuentra antes me dice por favor aquí está en el capítulo 3 de 1 Juan dice mirad cuál amor nos ha dado el padre para que seamos llamados hijos de Dios en el verso 2 amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es y todo aquel que dice hermanos en el verso 3 y todo aquel que tiene esta esperanza, oh hermanos, que dice todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. ¿Qué, qué les dice a ustedes esto, hermanos? ¿Qué nos dice? Nos dice que hay una parte que Dios hace y hay otra parte que nosotros tenemos que hacer. Todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. O sea, trabaja por ser más santo. Trabaja por ser victorioso, por conquistar a sus enemigos. ¿Qué, ¿Qué es lo que me toca hacer a mí? ¿Cuál es mi parte? En su presencia, hermanos, Él nos indica, nos va a mostrar. Señor, ¿en qué estoy fallando yo? ¿Por qué estoy detenida aquí o detenido aquí? Muéstramelo. Entonces, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Entonces, busquemos ayuda, hermanos busquemos ayuda, ¿verdad?, yo veo aquí que enemigos para entrar en el reposo de Dios está la incredulidad, la desobediencia, ¿qué más?, no, 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 no ubicarnos en nuestra responsabilidad como hijos de Dios que tenemos algo que hacer, necesitamos la falta de fe, estamos llenos de temor pero no tenemos el temor de Dios, Y hemos endurecido el corazón. No nos hemos acercado a la fuente de vida que es su presencia. ¿Verdad? Oremos al Señor esta noche. Medite usted en su corazón y dígale, Señor, ¿en qué área de mi vida yo he sido negligente? ¿Qué área de mi vida yo he descuidado? Señor, hay enemigos que yo tengo que conquistar. Tal vez la mentira, tal vez la envidia, tal vez la ira, tal vez el rencor. Eh, tal vez eh, cualquier cosa, entiende, que estás obstaculizando mi caminata. Cierren sus ojos todos y mediten y díganle Señor en qué cosas yo tengo que trabajar, de qué cosas me tengo... Me tengo que arrepentir Para que tú mandes Señor El espíritu de arrepentimiento Señor ten misericordia de nosotros Esta noche Te suplicamos Que abras los ojos de nuestro entendimiento Y nos muestres Oh Señor porque tú has puesto Un camino delante de nosotros Un camino de vida Y tu palabra dice que el que anduviera En este camino Por muy torpe que sea No va a extraviarse Pero nosotros hemos andado en nuestras veredas y en nuestros propios caminos hemos divagado Señor pero queremos andar en ese camino de vida queremos Señor echar mano de esas herramientas que tú nos estás dando Señor para tener victoria sobre los enemigos del reposo Señor porque tú nos llamas a una vida abundante, rebosante y todavía no hemos visto esa vida Señor, todavía hay luchas, todavía hay batallas y todavía te damos que hacer Señor, tú estás también batallando con nosotros en áreas donde no nos hemos rendido, a ti Señor, haz el milagro cada día Padre, ah, danos un corazón pronto para obedecer pronto para arrepentirnos pronto Señor para buscarte oh Jesús Jesús, Jesús Gracias, oh Dios, para entregarte mi ser. Gracias, oh Dios, y a tu reposo.